0: Episode 85 5s Kaiser and to Go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute geht mein Podcast zum ersten Mal international. Ich habe einen Kollegen aus der Schweiz dabei, den Frederik Jordan, den man auch den Lean-Rebellen aus der Schweiz nennt. Hallo Frederik. Hallo Güss. Freut mich, dass du heute dabei bist. Das war eine ganz sagen wir mal, spontane Aktion nach einer kleinen Xing-Diskussion, die du selber gar nicht mitbekommen hast.
1: Das ist so, ja. Wobei, du hast mir ja die mal, Unterlagen zugestellt. Ich habe bis heute keinen Zugang zu dieser Gruppe. Von dem her darf ich dort nicht mitmachen.
0: <lacht> genau. Deshalb werden wir jetzt das hier im Podcast aufarbeiten. In dieser Diskussion ging es um das Thema 5S. Und du hattest ja selber einen Artikel auf deinem Blog zeitgleich mehr oder weniger drüber geschrieben, den ich dann dort auch verlinkt habe. Und da kamen auch eben sehr schön Dinge raus, Dinge rüber, wie eigentlich Lean S im Grunde falsch verstanden wird und dann auch nicht so richtig funktioniert. Aber vielleicht zum Einstieg, damit die Zuhörer, falls jetzt nicht jeder mit 5S wirklich vertraut ist, sagen ein paar Sätze zum Thema 5S. Wie funktioniert es? Wo kommt es her? Und dann später eben werden wir das ja noch vertiefen. Was steckt noch dahinter?
1: Mhm. Okay, also die 5S-Methode, das ist ja eigentlich ich sag mal, der Einstieg für die meisten Firmen, die sich mit Lean-Management äh, verschönern möchten, Sag's mal so. Ja. Das sind fünf Punkte, also das besteht aus, sortiere aus, stelle ordentlich hin, säubere, standardisiere und die Selbstdisziplin. Das sind eigentlich fünf ganz einfache Punkte. Wo man heute auch im Qualitätsmanagement sehr häufig im Zusammenhang mit TQM natürlich hört und sieht, es ist ganz einfach verständlich. Man hat fünf S, fünf Begriffe, eine kleine Methode, das kann man sofort lernen und umsetzen. Es gibt ganz, ganz viele, ähm, wie soll man sagen, Literaturschnipsel dazu. Mhm nichts ausführliches, es gibt nur kleine Dinge. Aber eben, das kann eigentlich jeder anwenden. Das funktioniert auch so. Darf man nicht vergessen, 5S hat den Vorteil, schon nur, wenn man alles putzt und ordentlich hinstellt und das Ganze säubert und dann irgendwie standardisiert im Sinne von, ich möchte gerne meine Tastatur immer vor den beiden Bildschirmen, nicht links und rechts am Abend. Es sieht
0: einfach schön aus, es funktioniert, das ist praktisch. Genau. So, jetzt hat ich es ja schon angedeutet, dass ist das, was man an der Oberfläche sieht, wenn man gemeinsam aufräumt eben auch und dann hinterher, wenn es aufgeräumt ist. Jetzt steckt da aber viel mehr dahinter und das ist ja das, was ganz oft meiner Ansicht nach übersehen wird. Ich glaube auch deiner Ansicht nach. erzählt da noch ein bisschen was. Was ist der verborgene Zweck hinter 5S?
1: Das ist jetzt eine gute, gute Frage. Ähm, der verborgene Zweck, ich denke, alles was mit Toyota zusammenhängt, hat keine verborgenen Zwecke. Es ist relativ logisch, ineinander reingefasst. Ich habe einen Arbeitsplatz, der muss irgendwie funktionieren, damit der Prozess stabil läuft. Das bedeutet, es muss Sauberkeit vorhanden sein. Ich muss alle Gegenstände, die ich entweder bearbeite oder benötige, wie in Griffnähe haben. Es muss funktionieren und einfach sein. Ich denke, das ist ja das, was die meisten auch verstehen. Es geht wirklich mal in erster Linie um Arbeitsplatz nur, und dort sind wir beim Problem, dass die Arbeitsplätze, gerade in einer Fabrik, ja nicht separiert irgendwo in der Gegend stehen, sondern die hängen irgendwo zusammen. Es gibt einen Gesamtprozess. Mhm. Und meiner Ansicht nach wird das ganze Thema 5S einfach zu wenig auf das Gesamte angeschaut, sondern immer nur auf einen Arbeitsplatz. Oder identische Arbeitsplätze. Und das ist eigentlich falsch, ja. aus meiner Sicht.
0: Ja. ja, was ich dann auch noch ganz oft wahrnehme, dass es den Betroffenen vor Ort wird irgendwas übergestülpt. Das heißt, da hat jemand seinen Arbeitsplatz, vielleicht teilen sich Schichtbetrieb, vielleicht teilen sich den Arbeitsplatz auch Menschen und dann kommt da irgend so ein Schlaumeier, vielleicht so ein Schlaumeier wie wir zwei. Äh, wobei, nee, ich glaube, wir zwei machen das nicht. Und dann stülpt man den Menschen vor Ort irgendwas über. Was ist das so deine Erfahrung? Was passiert dann ganz einfach und ganz schnell?
1: Ja, zuerst kommt der Widerstand. Genau. <lacht> Die meisten Menschen wehren sich dagegen. Einerseits, weil es natürlich heißt 5S, was bedeutet das? Äh, dann heißt es, kommt aus Japan. Okay, ich bin kein Asiate. Oder einfach, das ist mein Arbeitsplatz. Da mache ich, was ich will und Punkt. Ja. Eben, der Widerstand.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, über die Menschen. Das heißt, was für eine Rolle sollten die Mitarbeiter, deren Führungskräfte im 5S dann aber eben spielen damit genau das nicht funktioniert, nicht passiert, sondern damit es eben funktioniert. Das hat jetzt viele
1: Facetten. Ich nehme ein paar raus. Ja. Ähm, einerseits sollte die vorgesetzte Stelle verstehen, was ist das überhaupt für eine Methode? Also das heißt, es ist keine Checkliste aus dem QM-Bereich, sondern es ist eine Methode, um etwas zu standardisieren, zu verbessern, zu säubern, eben den Prozess zu stabilisieren. Er muss eigentlich verstehen, was hat das für Auswirkungen, wenn ich auf meinen Arbeitsprozess an einem Arbeitsplatz 5S einsetze, was bedeutet das überhaupt? Was passiert auch, wenn ich es über mehrere Arbeitsplätze mache? Und erst dann, wenn diese Person das verstanden hat, dann sollte es seinen Mitarbeitern den äh, mitteilen, nicht vorher. Hm.
0: Wie sollte er das machen? Wie, was ist deine Erfahrung? Die beste, der beste Weg ist, den Mitarbeitern nahe zu bringen. Also wie man es nicht macht, hat man gerade schon diskutiert. So, ich habe das wirklich mal erlebt, da hat der Inhaber dann am Wochenende, Mitarbeiter waren alle zu Hause, hat am Wochenende mit seinem Hausmeister zusammen aufgeräumt. Ja. ja kann man machen?
1: Ja, wie sollte das tun? Ich sage so, meine persönliche Erfahrung, ähm, idealerweise vermittelt man die reine Grundtheorie wirklich an Bord. Mhm. Irgendwo gemeinsam, wo man darüber spricht, was, woher kommt das Ganze, was beinhaltet es, was macht es für den Sinn und einfach so ein bisschen Information mit, mit vielleicht Kaffee und Hörnchen, damit die Leute auch keine Angst davor haben. Um das einzuführen, bin ich persönlich der Meinung, man sollte nur einen einzigen Punkt nehmen in der, sagen wir Fabrik, einen Arbeitsplatz, das mit dem Team, das dort arbeitet, anschauen, nochmals erklären, gemeinsam das machen und erst, wenn es dort wirklich funktioniert, wenn die Leute verstehen, was passiert, nützt es überhaupt das, was ich gerne möchte, bringt es mir die Erfolge, die ich wünsche, dann wird es eigentlich ausgedehnt auf die nächsten Arbeitsplätze. Mhm. So reinführen für den Start, wenn jetzt jemand wirklich noch nie mit Lean zu tun hatte.
0: Mhm. Was ist so grundsätzlich deine, außer dem Widerstand, wenn ich eben es so von außen überstülpe, was ist so grundsätzlich deine Erfahrung, wie die Menschen auf das Thema 5S reagieren? Und, und wie geht man dann in der, auch wieder in deiner Erfahrung am besten damit um? Es gibt ja nicht zwei grundsätzliche Richtungen. Die einen, die finden das toll.
1: Die setzen diese Methode um, wie es einfach auf, im Buch steht. Mhm. Fünf Punkte erledigt, somit fertig und dann werde ich so auditmäßig alle paar Wochen wiederholen und dann ist das alles, alles gut. Ähm, die, die Gegenpart, äh, also Partei eigentlich, ist dann so, die wehren sich natürlich dagegen, die wollen das nicht, Sie wollen es nicht verstehen. Ähm, die sehen auch keinen Sinn dahinter. Mhm. Das Putzen vielleicht noch, ja, aber sobald es dann so in die Standardisierung reingeht oder die Selbstdisziplin, warum soll ich das tun, dann hört es meistens auf. Persönlich versuche ich den Leuten dasselbe beizubringen, wie man es früher von den Werkhallen kennt, wo der Azubi am Abend den Besen nahm und seine Maschine putzte oder allgemein die Leute, die ihre Maschinen putzen. Und es geht ja eigentlich schlussendlich auch in, in einem Punkt darum, Erhaltet eine Maschine die soll sauber sein, wenn man am Abend äh, den ganzen Arbeitsplatz verlässt, soll er sauber sein. Man stellt alles wieder zurück und freut es auch. Und ich denke, mit diesem Link von früher her, das offenbar heute ganz ganz viele Junge nicht mehr kennen, mhm. gelingt es mir meist, dass die die, äh, zumindest die zumindest Arbeiter in den Fabriken verstehen, aha, das ist eigentlich dasselbe in Grün. Rein mal so erster Blick drauf. Ich mache das gleiche wie früher, nur jetzt mit Methode.
0: Mhm. Wobei ich da zum Teil die Erfahrung gemacht habe, du hast das Stichwort Auszubildende, Lehrlinge genannt. In manchen Unternehmen herrscht so ein bisschen, ich finde, es ist eine Unsitte zu sagen, ja, aufräumen macht Azubi.
1: absolut. Und, und absolut. dann,
0: finde ich, passiert eben genau das Gegenteil von dem, was wir uns, glaube ich, wünschen, nämlich, dass jeder für seinen Arbeitsplatz selber für die Ordnung sorgt, beziehungsweise im Idealfall ja im Grunde vermeidet, dass irgendwas unordentlich wird. Weil dann muss ich auch nichts aufräumen, weil ich ja den Azubi dafür habe. Und da werde ich den Verdacht nicht los, dass das manchmal immer noch den, in den Köpfen drin ist. Dann habe ich irgendwann ausgelernt und, und jetzt steige ich so gedanklich oder real virtuell eine Stufe hoch und jetzt macht es ja wieder der Azubi. Also muss ich es plötzlich nicht mehr machen. Ge begegnet dir sowas auch? Also mir begegnet es immer mal wieder.
1: Da stimme ich dir zu. Ja, das ist so. Ich hatte vor schätzungsweise zwei Monaten das äh, Vergnügen, eine, eine wirklich tolle Werkstatt zu besichtigen. Und dort war genau das das Problem. Es war Punkt 4 Uhr 00 und dann gingen eigentlich die Azubis los, schnappten sich das Putzmaterial und putzten die ganze Werkhalle. Das sah super aus und die haben das auch toll gemacht, aber genau... Das, was du jetzt gesagt hast, eben die Ausgelernten, die müssen dann das nicht mehr tun, das merkte man auch. Mhm. Die ließen definitiv alles stehen und liegen, wo es auch lag. Ja. Das ging so weit, dass man auch Paletten mit Material drauf einfach irgendwo in der Landschaft stehen ließ, weil der Azubi dann weg. Mhm. Sehr schade, das ist
0: natürlich eigentlich falsch. Ja, und ich finde es, ich, ich sage das dann auch durchaus, ich finde es im Grunde auch respektlos, den Auszubildenden gegenüber.
1: Und das ist so, ja, korrekt. Wir sollen
0: ja was lernen und putzen lernen, ja, muss man vielleicht auch lernen, aber das sollte nicht der Inhalt über drei Jahre der Ausbildung sein. Meinetwegen immer eine, eine Stunde am Tag oder so. Und eben mit diesem Negativeffekt, dass die anderen nicht mehr aufräumen. Deshalb. Genau. Okay, jetzt haben wir ja gerade immer wieder das Stichwort gehabt, Produktion, Werkstatt, Produktionshallen da hat es einen Hintergrund, da kommt es her. wasserstufe Erfahrungen gemacht mit 5S in anderen Bereichen?
1: Lustige. Ich sag's mal so. Ähm, in der Werkhalle versteht man es noch. Weil da macht man was, da produziert man was. Bei, im, Im Bürobereich beispielsweise ist es zumindest in der Schweiz so, dass so wie du arbeitest, das kannst du frei entscheiden. Das heißt, wie ein Menschenrecht, ich darf machen und tun, wie ich das will, das spielt keine Rolle. Oder wie es auch schon geheißen hat, alle Sekunden, die man in der Produktion einspart irgendwo, werden dann im Büro zehnfach rausgeworfen. Und das merke ich schon auch. Es ist in der Bürolandschaft viel schwieriger, 5S einerseits überhaupt mal einzuführen und den Leuten auch klar zu machen, dass es auch im Büroarbeitsplatz durchaus möglich ist, damit was hinzukriegen beziehungsweise nicht nur am Arbeitsplatz selbst, sondern im, in der ähm, näheren Umgebung. Das heißt, alles, was so Gemeinschaftsschränke äh, sind oder Archive, Lager generell oder was auch immer,
0: mhm. das
1: ist schwieriger.
0: Ja. Wobei ich dann da auch immer mal wieder so auf eine verbrannte Erde stoße, wenn da vielleicht schon mal jemand war. Und äh, da kommen wir dann jetzt zu dem Punkt, wo auch in besagter xing Diskussion da ein Thema war, wo dann festgelegt wird, ja, das Telefon muss da stehen und da darf sonst nichts stehen, solche Dinge. Und ich glaube, auch da erzeugt man einen Widerstand, der im Grunde überhaupt nicht hilfreich ist. Was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, die verbrannte Erde, das ist ein gutes äh, Stichwort. Ja, die gibt es tatsächlich. Gerade in den Bürobereichen höre ich natürlich sehr oft, das hatten wir schon mal. Mhm. Das ist logisch, wenn man sich äh, überlegt, dass das ganze Lean-Thema so um die 25 Jahre bei uns rumgeistert, irgendeiner Art und Weise, ist natürlich verständlich, dass irgendjemand, meistens sind es Berater gewesen, mal in der Firma war und gesagt, sie müssen tun. Mhm. Und sofern man Pech hatte, eine, ich sag mal, Berater zu kriegen, der, ich sag mal ganz übertrieben, die Ablage für die Tastatur direkt in den äh, Tisch reinfräste, dann hat man, das gibt es übrigens, ähm, dann hat man natürlich einfach ein bisschen negative Schwingungen, wie man so schön sagt, gegen solche Methoden und die Leute sind dann auch gar nicht begeistert, wenn man damit kommt.
0: Ja, okay, und jetzt, jetzt möchte ich noch einen Punkt vertiefen, um den es auch in der Diskussion ging, was, ging, was dann für mich so der, der Impuls war, da ein Stück weit dich mit reinzuziehen. Nämlich das Thema Standards im 5S, Audits und ich nenne es mal krass, anderen Unfug. Was ist dir da schon begegnet? So ein bisschen auch ein Wort der Warnung an all die, die da draußen zuhören. Was sollte man denn besser noch lassen? Hm, also Unfug gefällt mir. <lacht> ähm,
1: ich denke so, man muss ja verstehen, dass ein Standard, gerade am Arbeitsplatz, muss so sein, dass er einerseits den, Pro den Prozess unterstützt, aber eben auf die jeweilige Person passt. Das heißt, der Standard kann wechseln. Stichwort Links- und Rechtshänder. Ja. Da gibt es einfach äh, Differenzen, die muss man einhalten. Ähm, betreffend Audits. Ich bin ein extremer Gegner aller Audits. Ich war ja ehemals viele, viele Jahre lang in den Finanzen tätig und das ist einfach so, die Checkliste, da stelle ich mir immer so einen alten, grauen Mann vor, der mit der Checkliste durchläuft und findet, ja, nein, ja, nein, wenn du zu viele Nein hast, dann wirst du gefeuert. Und Das ist einfach Quatsch. Man muss verstehen, was man tut und ich denke, es macht viel mehr Sinn, wenn man es gemeinsam erarbeitet und den Sinn versteht. Anstelle stelle eine Checkliste, so à la ISO 9000 irgendwas, wo es halt heute, gerade in Werkstätten, sehr, sehr häufig vorkommt, prüfe täglich deine 5S. Mhm. Sinn und Zweck sei dahingestellt, aber einfach, das ist Quatsch. Also ich würde persönlich sagen, hört auf mit Audits, macht lieber äh, ich sag mal Erfahrungsaustausche, fragt fremde Firmen oder be befreundete Firmen, fragt Berater, aber hört auf mit diesen Audits. Mhm. Mhm. Ja. Das ist ganz persönliche Meinung.
0: Ja, weil, weil genau dieser Effekt, den du gerade genannt hast, da kommt dann einer mit dem erhobenen Zeigefinger und man weiß nicht genau, was anschließend passiert und dadurch eben diese, dieser unbekannte Faktor mit reinkommt und dadurch schlichtweg auch Angst entsteht, einfach, glaube ich.
1: Ja, es so hat eine Art Kontrolle.
0: Genau. Und ich glaube, und, äh und kontrolliert werden will keiner so, so gern. <lacht> Nein. So, das ist so, ja. Jetzt gibt es noch einen Punkt. Ich möchte ein bisschen was für deinen, sagen wir mal, für deinen Blutdruck tun. Ich, ich weiß, dass du diesen Punkt auch erwähnt hast. Da gibt es ja noch ein sechstes S. Wobei im, im Grunde, also ich kenne zwei sechste S. Ich vermute mal, du denkst jetzt an das eine sechste S und sag mal zu dem sechsten S, an das du jetzt gerade denkst, sag mal zu dem noch einen Satz. Ich gehe davon aus, du meinst die Sicherheit. Ja,
1: also ich bin ein Mensch, der sich schätzungsweise ja, gut 20 Jahre mit, mit vielen Bereichen aus Asien beschäftigt, war auch öfters da. Und ich, ich sage jetzt mal so, ich hab, bin sicher nicht der Guru persönlich, aber ich habe ein gewisses Verständnis für ähm, ich sag mal, den Minimalismus, den gerade die Japaner haben. Für mich persönlich ist die Sicherheit völlig unwichtig, weil wenn ich etwas säubere und aussortiere, egal was es dann auch ist, wenn ich es hinstelle, wenn ich genau weiß, wo was ist, dann passt das eigentlich, dann brauche ich keine Sicherheit zusätzlich. Mhm. Das ist eigentlich so eine Wiederholung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja und, und soweit wie ich es weiß, gibt es zwei andere Aspekte, wo im Grunde die Sicherheit auch ganz stark mit adressiert wird. Da habe ich ja schon in der einen oder anderen Artikel und, und andere Dinge darüber geschrieben, nämlich das, wo im Grunde ein ganz wichtiger Teil des Lean-Managements herkommt, nämlich das TWI, Training with an Industry. Bei der Arbeitsunterweisung steht das Thema Sicherheit ganz weit oben. Da sind also die, die Führungskräfte, die die andere unterweisen, ganz stark mit äh, eingebunden, das zu beachten. Und der weitere Punkt, wurde das Thema Sicherheit drin steckt, ist, diese Job-Trainings hat Toyota ja erweitert und hat an der Stelle auch wieder ganz losgelöst vom 5S, ein, ein Thema Job-Safety-Training eingeführt, mhm. wo genau dieses Thema vorbeugende Sicherheit auch ganz stark adressiert wird. Denn im Grunde aufräumen und alles, was also beim 5S, womit es anfängt und was da die Folge ist, ist ja zu einem Teil was nachgelagertes. Wichtig ist aber eben, dass ich die Sicherheit vorher schaffe. Den, das ist korrekt. Den Unfall, wenn er passiert ist, kann ich ja nicht mehr verhindern. Mit meinem 5s, äh, mit meinem sechsten s wollte ich aber auf was ganz anderes raus. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wo es mir begegnet ist, aber es gibt noch einen weiteren japanischen Begriff. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich den richtig ausspreche, wenn er so so ausgesprochen wird, wie man ihn auf Englisch-Japanisch schreibt, dann wird er wahrscheinlich sowas wie Shukan ausgesprochen und das heißt Gewöhnung. Und das finde ich persönlich und da auch mal im Gespräch mit dir, wie nimmst du das war, das finde ich persönlich auch einen wichtigen Aspekt, nämlich Gewöhnung, diese Routine, die ich damit schaffe um dann daraus auch dann so Dinge wie Daily Kaizen und sowas abzuleiten. und Da hast du ja auch einen schönen Artikel dazu geschrieben, diese Kaizen-Events irgendwo loszutreten, was ja im Grunde auf, ich will nicht sagen kontraproduktivisch, aber am Grundgedanken völlig vorbeigeht.
1: Das ist korrekt. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück zum tv Ich muss gestehen, ich kenne das tv ein bisschen, es ist nicht so mein Bereich, also ich kenne es zu wenig. Ähm aber es ist toll, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich schaue mir das gerne noch mal wieder an. Ähm, zum letzten Punkt eben der, äh, der Gewöhnung. Eigentlich, so viel ich persönlich weiß, das muss ja auch nicht stimmen, da ich, wie gesagt, ja kein Japaner bin, ist eigentlich der, ähm, dieser Punkt beim 5S früher eigentlich unter dem fünften Punkt gelaufen mit der Selbstdisziplin und Kaizen. Ja. Ähm, ob das jetzt wirklich tatsächlich so ist oder nicht, weil das mit der Aufmerksamkeit oder ähnlichen Begriffen ist natürlich in Japan eigentlich eine Selbstverständlichkeit in diesen Bereichen. Mhm. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass vieles, das in den letzten, ich sage mal, 30, ja 25, 30 Jahre gemacht wurde, in, bei Toyota beispielsweise, hat man ein bisschen aufgeräumt aus dem Grund heraus, weil die jüngeren Personen, auch die Japaner, nicht mehr dieselben kulturellen Hintergründe kennen wie das auch noch dazu mal war. Die kennen auch die die Geschichte von Toyota selbst nicht mehr. Und sie haben natürlich eine weltweite Fabrikation. Und dementsprechend hast du ganz viele Leute, die halt eigentlich gar nichts anfangen können mit japanischen Dingen. Die müssen alles in Englisch haben. Dementsprechend macht es durchaus Sinn, wenn man dort eine Ergänzung macht. Wobei eben die Frage ist, wie und auf welche Art. Da bin ich vielleicht ein Purist. Ja. Ich war vielleicht zu oft in Asien. Ähm, ich finde sowas persönlich unnötig, in der Methode drin, dass man es hingegen separat schult und erklärt, das finde ich gut.
0: Ja, ja ich würde es nicht einmal, weil jetzt, wo wir uns darüber unterhalten, ich würde es gar nicht mal als so, so einen greifbar losgelösten Schritt wie die ersten drei vor allen Dingen sehen, sondern ich würde es eben also so eine Sache unter der Wasseroberfläche sehen, die schon mit drin ist, wie du es richtig gesagt hast, im fünften S., und aber eben Auswirkungen auf, auf das Gesamtverhalten der, der Menschen letzten Endes hat, nämlich diesen Gewöhnungseffekt. Und wenn ich mich an die eine Sache gewöhnt habe, dann gewöhne ich mich an andere Dinge, die dann sehr dicht dabei sind, nämlich regelmäßig über das Thema, wie kann ich was verbessern und jetzt nicht bloß in meinem ganz direkten Arbeitsumfeld, wo ich physische Dinge sehe, sondern eben drüber hinaus. Und da glaube ich eben, steckt auch ein, ein wichtiges Element drin im 5S im Allgemeinen, nämlich dieser Gewöhnungsfaktor. Da, da wäre die Frage, wie nimmst du das war Kannst du dir das vorstellen, dass das mit eine Rolle spielt?
1: Also ich gebe dir da recht, das ist tatsächlich so. Ähm, der Punkt, die Gewöhnung, ich gehe jetzt davon aus, obwohl es ein japanischer Begriff ja eigentlich ist, dass auch das für die Nicht-Japaner geschaffen wurde weil der Aspekt der Gewöhnung von eben solchen Routinen oder die Akzeptanz, dass man einer Methode oder einer Abfolge, eine folgt, wie sie ist, dann langsam versteht, wie es funktioniert, den Sinn versteht und sich eben daran gewöhnt, das ist für die meisten Asiaten ein Teil der Kultur. Mhm. Und ich habe mich jetzt wirklich in dieser Diskussion auch gefragt, warum gab es das? Weil bei uns ist ja immer das sechste S eben Sicherheit was ich persönlich Quatsch finde. Die Gewöhnung, das war für mich gar nie ein Punkt, den ich jetzt separat angeschaut habe. Wie du gesagt das gehört für mich dazu. Das heißt ja auch regelmäßig machen, wieder ergänzen, wieder üben, verinnerlichen, eben die Selbstdisziplin. Auch dort gab es ja verschiedene ähm, Übersetzungen vom Japanischen, die früher ganz, ganz hart waren und jetzt immer weicher und sanfter sind, damit sie eben die Westler auch verstehen. Ähm, man könnte jetzt den sechsten Punkt hinzunehmen, aber ich sehe das nicht als methodischen Punkt, sondern eben als übergeordneten.
0: Ja, ja genau. Okay. Ich fand das jetzt eine prima Unterhaltung. Ich, für mich selber kam da noch mal ein, ein zwei Punkte im, im drüber reden, im drüber nachdenken dazu, die ich vielleicht vorher so aktiv gar nicht auf dem Schirm hatte. Von daher danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir
1: Gott. Herzlichen Dank.
0: Ich werde dann im, in den Notizen zur, zur Episode, werde ich ein, zwei Artikel von dir verlinken zu dem Thema. Da kann man dann nochmal ein paar Punkte nachlesen. Ja, ich werde mich auf jeden Fall, wir sind ja an vielen anderen Stellen auch lose, mehr oder weniger virtuell im Austausch. Und ich freue mich, wenn wir uns auch mal wirklich physisch irgendwann mal gegenüberstehen werden. Ich war ja vor kurzem fast bei dir. Ah, okay. Ich fuhr zumindest durch. Okay, gut. Also, ich danke dir nochmal. Ich danke dir, Götz. Und war super. Viele Grüße in die Schweiz. Danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Frederik Jordan zum Thema 5S. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 085. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, Freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.